0: 周杰伦说要听妈妈的话。哎呦，阿母哥，爱听老师话
1: ，可是老师说长大后要听老板的话。不管是谁，都要听医生的话。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛。不好意思哦，我今天因为还在咳嗽，我这咳嗽真的是，哎，都快变白日咳了，我看。<笑>好，我今天呢为大家邀请到的来宾呢，算是我们的老朋友，第二次来我们的节目中啊。上一次跟我们谈的是帕金森市政，我们今天再次为大家邀请到林口长庚医院啊神经内部动作障碍科的主任陈琼珠陈医师到我们节目中来。陈医师，好好，雅云你好，那各位听众大家好。其实我上一次跟那个陈医师谈那个帕金森的时候，就讲说其实不是说手抖。就是代表说你一定是帕金森。我们今天就要谈的就是一个原发性的颤抖症，还有有的人老人家走路像企鹅那种啊，那种就所谓的共济失调。我们今天就这两个问题来请教一下陈医师。好的，首先我们先来啊，就手抖，大家第一个直觉的联想是糟糕，我会不会是帕金森呢、啊？原发性动作呃，原发性手抖的这个患者是不是比帕金森还多？哦。对的，没错哈。那
0: 个其实原发性颤抖的，呃的的病人，他其实是动作障碍基地里面最常见的一个症状，这样子哈。那我们以流行病学来说的话，大概在呃每一百万人口里面，大概将近有差将近四千到四万人会有本态性战斗。那六十岁以上的人的话，可能在一百万人里面，可能有到五万人会得到巴金森症，呃不是，对不起，本态性战斗。嗯。那所以在美国做的一个大规模的一。个人口的调查里面，在美国人里面，大概每十个人啊，每一百个人里面，大概有将近四个人会有所谓的本态性战斗。欸、这个比例很高哎、欸，他比巴金森高了二十倍。<我 S 1> 那我们在在华人世界呢，黄种人这边呢？呃，我目前就是还没有说针对华人世界里面去做的这样的规模的那个统计。不过我相信应该是蛮类似的。对,
1: 對我其实我们家也有长辈是哦，拿着饭碗手就这样子不自觉的抖哦。<對對 S 2> 那我就想问一下，这个本态性的战斗。跟帕金森的这个手抖，两、嗯、者之间我们怎么区别？嗯、我到底是帕金森，还是我是本态性的？好
0: ，呃，我相信很多人会对这个方面就是会有这样的困扰哈。那我想我们就是从一些战抖上，呃，就是从临床上我们观察到的战抖不一样来区分这两者哈。那有时候其实是非常难区分的、啊、哈。我们可以这样来讲，首先我们来讲战抖这个东西，它本态性战抖，它是一种规律性不自主的，好，那一个震颤，那它这种战抖，他们。分。就是上下上下上下，很规律性的，上,哦、<好 S 2> 上下抖。对，那通常它是对称的。就是两只手一起来，两只手一起来。那帕金森的颤抖，它有一个相当特别的特征，就是说帕金森的颤抖，它大部分的时候是在休息的时候，也就是说，当我们把手就是呃就是放在哎、呃，比如说放在我们的腿上，腿上然后呢呃就是完全不要用力的时候呢，嗯、那这时候我们看到单侧单侧的时候会有一边手它的颤抖，那这种抖的话跟一般本态性颤抖比较不一样，本态性颤抖大部分就是上下上下，嗯、那帕金森的颤抖就是有点旋转性的。那我们会说，哎、欸，这种战斗好像是在柔药玩
1: ，哦，柔药玩，像揉药丸，对，或
0: 是在数钞票，嗯、哦，数钞票。Oh. 所以基本上我们可以这样来说，巴金森战斗最主要是以呃静止型的战斗为主。那开始动作的时候，这个战斗其实是会被压抑下来。换句话说，<對>如果
1: 你是。帕金森氏的患者，我拿一个杯子是不会抖的、嗯
0: 。呃，很难说，因为帕金森的病人他的颤抖还有分成几种，就是、说他也会有我们所谓呃姿态性的颤抖，或者说你拿一个东西、哦、举手举起来的时候会颤抖，好，哦、那或者说动作的时候会颤抖。可是他跟呃本台性症状比较不一样，是帕金森的颤抖通常由一侧开始
1: 。哦，单单手单手开
0: 始，開始<對>那可能就是随着疾病的进进、哦、展，他可能会到另外一只手也会战斗这样子哈。嗯、那本害性战斗通常是两边一起来，两边一起来，好、哦啊、而且它最主要是以。姿态性的颤抖，好，或是动作性的颤抖为主。所谓
1: 姿态性、动作性，就是我要去拿个东西的时候， uh、huh, 拿个东西
0: 会抖得比较厉害。对，
1: 哦， oh, 对，是。那我再问一下，这个所谓的本态性颤抖，换句话说，它是一个良性的，它并不是任何恶性疾病的一個症状喽、嗯嗯
0: 。基本上来讲的话，因为本态性颤抖，哈，它很少说会在几年之内继续持续的恶化，或是影响到你的那个生活失能，或是你的呃生命哈。所以基本上它是一个比较良性。的。的一个疾病，跟帕金森比较起来的话。
1: 那它会不会越抖越厉害，<對>也许一开始小小的哦，哦哦,哦，越来越抖越多呢。以
0: 这种颤抖来讲的话，本态性颤抖很少，就是说会在很短的时间里面变得非常严重。嗯，那如果说呃，就是病友有发现，就是说你这个颤抖呢，你本来就是很稳定的，两只手会抖，可是这个颤抖忽然发现就它变得比较严重，好、嗯，在很短的时间里面它急速的恶化的话，那这个时候我们可能要考虑一下其他的因素，比如说是不是因为电解质不平衡，那是不是有甲状腺亢进？哦，那是不是有吃了药哈，或是说甚至有没有可能这是一个帕金森病？所以换句话说，本泰性颤抖它也有可能变成帕金森。呃，有可能，因为本泰性颤抖本身会是一个罹患帕金森的一个危险因子，嗯、所以大概在呃每一百个人里面有将近快十 percent 的病人在很晚期的时候会进展成帕金森。哈、哦，这个是一个比较小规模的研究上面有这样子提过
1: 。是，那您刚才讲到说甲状腺也可能是出现一个手抖的状。对，那是抗进还是低下会抖呢？一般来讲的话，是抗
0: 甲状腺抗进的时候会有这种那个呃颤抖的情、收到的情形。对，嗯
1: ，那哪些药物也会会造成抖呢？我记得以前好像我吃感冒药也都会知道会抖哦，抗组
0: 织胺、抗组织哦、抗组织胺、抗组织胺会这样的。而且其实有很多的呃，我不只是药物了哈，有很多的呃一些食物哈。那比如说像咖啡因。尼古丁、咖啡、咖啡，有有些人很紧张，他需要提神，然后他一天喝了好几杯咖啡，喝太多咖啡就会，然后就开始抖了，然后就开始抖，或是说抽烟哈，尼古丁哈，尼古丁方面也会这样子哈。那或是说呃，有一些药物，比如说像有一些气喘的病人，那他会有这些呃气要
1: 要气管扩张剂
0: ，那这个东西它也可能会造成颤抖。是
1: ，那这种颤抖都是药停了就不抖了，咖啡不喝了，烟不抽了就不抖了，<對 S 1> 可能
0: 会慢慢的就是。减少这样，所以我们在诊断说是本态性颤抖的时候呢，我们必须要先排除这些因素。那排除掉这些因素，这些药停掉之后，可是我必须要先讲，你这个药不能随便停哈，因为有一些像气管扩张器，对，必须要跟你的医师讨论过哈。嗯，那有一些就是说，哎，这些药物停停了之后，还或者是说你戒了咖啡，那戒了尼古丁之后呢，那这个呃颤抖慢慢消失的话，那它就不是本态性颤抖。是，那这个颤抖这种本态性颤抖，睡着了还抖吗？不会哈，喔一般来讲，我们常看到的帕金森的战斗、本态性的战斗，或是说小脑
1: 性的战斗，那其实在睡觉的时候通常就消失了。嗯是那一般这个本态性的战斗，他们都是在什么情况下发现自己开始抖、啊？嗯。他需要做什么样的？呃，像刚才讲的，都是一些症状观察嘛。對,对对。我需不需要去做一个什么脑波检查或验血呢、uh huh. ？OK OK。呃，一般来讲哈，病人他们大部分都会
0: 发现说，他做一些动作的时候哈，嗯、比如说，哎，我要拿一杯水，那这个时候的时候就开始抖，那水都会都会溅出来，会洒出来哈。是来嗯、或是说，哎，比如说我在绑鞋带的时候，然后这时候开始手就会颤抖，哈，等等等。嗯、那甚至就是说，呃，病人比如说他在拿筷子啊怎么样的时候，拿碗的时候。嗯后呢，然后就开始觉得说，哎、欸，他会颤抖，他会颤抖。那抖，甚至有些人会抖到他这个水会溅出来，没办法用筷子吃饭等等。好、嗯，那这个时候我们我们就怀疑说，哎、欸，他是一个颤抖症。那我们这时候就必须要做鉴别诊断，到底是一个帕金森的颤抖呢，还是个本的还些人颤抖？嗯，那目前的话有很多的检查可以帮助我们来区分这两者。哈、嗯，什么检查？呃，第一个检查的话，我们是用传统比较呃非清晰性的一个呃颤抖图。哈、嗯呃，就是我们会在病人。他的手，或是说，呃，他战斗比较明显的地方，嗯、我们会给他做表面肌电图的记录，或是一个。呃，我们叫 ACC， 就是三项加速归的时候，然后我们去记录这个战斗本身。这个是要待二十四小时哦？不用不用不用不用，我们就是在医院的一个检查区哈，来做这样子的一个记录，怎么抖
1: 抖多少次这样子，多
0: 少次它的频率哈，还有就比如说他是休息的时候比较会抖，还是说他是他是就是呃有一个姿势的时候比较会抖哈？那我们借由分析这些客观的资料，那它可以告诉我们说，哎，这样的战斗是比较像是帕金森的抖勒，还是比较？像本态性颤抖
1: ，对。那其实我记得以前有一位名人哦，他拍个影片说他每秒钟手抖 6.6 次啊。那这个会抖到这么快吗？六点一秒钟就 6.6 次啊？一般来说的话，本态
0: 性战斗，他的那个我们在做这个表面基电图的时候去分析他的战斗的频率大概是介于4到1赫兹。好，也就是说每秒钟会呃颤抖大概4到10下。好，它的速度会可能会非常的快。
1: 那这个频率是不是攸关到他战
0: 斗的严重程度呢？呃。一般来讲，我们评估一个病人他的颤抖的严重程度，除了频率之外，一个很重要的是他的幅度。因为有一些人，他的他的频率不是很高，就是微微抖，非常非常的高。那这个时候其实会影响到病人他日常的一个生活，或是他要呃吃饭呐，还是要喝水啊，怎么样这样子的，对不对？
1: 所以换句话说，如果有本态性颤抖的话，他一些小动作是比较一些小动作，穿针这种可能就没有辦法穿针啦，然后系
0: 鞋带啦，特别是拿一个水。好，那要喝水的时候，可能到嘴巴的时候，这个水都已经见
1: 光了。这样、哦、是。那他除了手抖之外，他其他部位会抖吗？嗯,嗯他的声音会抖吗？他的脖子会抖吗<笑> ？OK OK。哦、呃，一般来讲，我们说本泰性颤抖
0: 病人，除了最常见的双手会有对称性的颤抖之外，嗯、那常见的地方，比如说包括讲话的声音，好，讲话的声音，像比如说我们听他讲话的时候，就这样，好像就是咯咯咯会会抖这样子哈，或是说头会抖。所以我们很多时候呢，这头抖看得出来。哎，看，很多时候是病。自己不自觉，然后就是家属带着病人来我们门诊，就说：“哎，我们觉得妈妈在看电视的时候，怎么就是一直说哦、oh、，no no 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 no， 或者说哦、oh ， y e s yes 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 这样子。”那他跟那种妥瑞
1: 氏的这种、哦、不一样，不一样，不一样，不一样，不
0: 太一样，不一样，嘿，完全不一样哈。这个我们在门诊上可以很很容易的区分出来这样子。哦、嗯，是
1: ，我知道有些妥瑞氏症的小朋友，他也是没有办法的，就是他大部分那个是一个比较像颠到一下，电到一下这样子。那
0: 战斗一个很重要的就是说，它是一个规律性的哈，它上下上下。他的幅度是规律，然后是一直抖个不停，不会停的吗？呃、不一定，不一定哈
1: ，不一定。哦、就是說会跟他的情绪有关系、哦、有关系，
0: 有关系。通常在比较紧张的时候，哦嗯、压力比较大的时候，那通常这个颤抖会会变得比较严重。对，哦嗯、所
1: 以这个情绪也会影响到他的这个病很容易，很容易。对对对、哦。好，那如果说这个病史特别长，所以他的这个抖的频率也可能会变得、嗯、呃，就是他的。颤抖的这个呃，振幅度振幅会变比较大，它会变得比较严重，就更常见这样子。好，待会儿呢，我们还有很多很实用的方法要告诉你怎么辨别你到底是哪一种抖啊。呃，待会儿呢，我们稍微休息一下，在广告之后，我们再回到我们听医生的话节目现场。不要忘了订阅一下我们的频道 ，I Care 爱健康。记得呢，打一下哦，订阅小铃铛。想健康怎么这么难？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。好，大家有没有发现，很快的，我们今天现场就做了一位大美女哦。这、就是我们的这个魏啊，是我们的呃、啊、这个气质啊。那今天呢， w e 要帮我们当一个示范，因为我要问一下陈主任我们今天请到的是长庚医院啊动作障碍科的呃陈琼珠陈主任，跟我们讲的是。战斗症啊、哦，战斗症的这个问题，接着我就要问一下陈主任了。有所谓的姿势性的战斗、动作性的战斗、意向性的战斗，这是什么意思？
0: 呃，通常哈，我们在看一个病人转到的时候，嗯、我们在临床上会有做三种很重要的测试。那因为这三种重要的测试，对我们用来诊断病人，然后治疗病人是相当的重要哈。嗯、那呃，就像雅云您刚讲的，就是说我们把这种这三种测试就分成呃静态型的、静止型的。静止,止型的时候，通常呢，我们会请病人呢就把手哈都完全不要，就是放轻松。嗯。放
1: 在腿上。放轻松，放在腿上哈，放在
0: 腿上这样子哈。嗯。嗯、那我们通常会让你放这样。子哈，那、嗯啊、完全就是不要使力的时候，然后看看这时候会不会有颤抖，会不会有颤抖。如果这时候有颤抖呢，我们就叫这是一个静止型的战斗、哦。他抖
1: 一下给大家示他,他走的
0: 不大像，应该要像在揉药丸这样子对对。嗯、所以假设是这样，这种静止型的战斗大部分是发生在帕金森病人的身上这样子。嗯、那接下来姿态性战斗就是说我们请病人把手哦平举哈、哦，平举的时候，嗯、那平举的时候呢？呃，我们来看看说，那在这种静止，然后病人自主的这种状况之下，会不会有战斗？啊、哦，那除了这样之外呢，我们会请病人做这个动作，哈、哦，就好像有翅膀这样子，哈、哦。嗯、那有一些病人他那个战斗就是会像这样子，哈。哦，哦像是手会开始甩袖的这對,对对对，呵呵對这样子哈。哦嗯、所以这种。这种这种这种时候战产生的战斗，跟这种时候产生的战斗，我们都叫姿态性的战斗。姿态性，对，就是说你姿势性了啊，就是说您在维持一个固定的姿势的时候会产生的战斗
1: 。哦，那这个是没关系的，对吧？呃，这个
0: 话会比比较像是本态性
1: 战斗，本态性战斗比较良性的，对，嗯、那
0: 。第三个的话，就是说我们会让病人，比如说他做一个动作的时候，比如说呃，我要去呃做一个呃呃拿一个东西哈，或是说我现在要去绑个鞋带哈，或是说呃有在做动作的时候，拿
1: 我的杯子。对
0: ，就比如说我请您来拿这个杯子哈，那您在这个的过程当中，一直到我产生战斗，你在开始动作的时候会产生战斗的话，我们这个叫做动作型的战斗
1: 哈。哦，就是拿着杯子一直抖这样。对对对，就是这样
0: 拿的时候，在在动作的过。程。过程当中，你就要开始抖的、哦、抖我比较
1: 抖。<笑><笑> okay,
0: 你可能是太紧张了、哦、那最后一下我们要讲的是所谓的意向性的颤抖。那意向性的颤抖，通常我们在门诊的时候，我们做这样的测试。麻烦你面对我哈，麻烦你右手比一哦，那你用你的右手的指尖来摸我的指尖，然后回去摸你自己的鼻子。好，继续做，继续做 ，OK， 好，继续做。哎、欸，你要
1: 对到指尖哦，对，
0: 要对准哦。<笑><笑>要对准啊、哦！那如果说呢，病人他产生，比如说我在动作的时候，一直到我要到这个目的地的时候，他开始抖，变得非常非常大的时候，嗯、那我们会叫做说这是一种意向性的。所以帮他测
1: 试的人，这个手的位置叫一直挪。呃，我
0: 们通常会先固定啊、哦，固定完之后呢，嗯、那我们就是有时候，有时候我们会稍微动一下哈、哦，动一下，看在不同的这个角度的时候呢，他是不是要到这个目标目目的的时候，他会抖得特别严重。哦，哦如果是的话，那我们这种叫做意向性的战斗
1: 。哦，好，了解了，<好>谢谢，谢谢魏，<好>谢谢。谢谢好，这个经过这个测试以后，我们大概就知道什么是帕金森式的这个战斗，还有姿势性的战斗、嗯、动作性的战斗、哦。那这种三种战斗会同时存在吗？哦，有可能，有可能，有可能哈。呃，特别是像帕金森
0: 的病人的话，虽然我们刚刚讲到的他是主要以呃禁止型的战斗为主，嗯、可是帕金森的病人在做一个动作哈、哦，或是说哎他在维持一个姿势的时候，嗯、通常也会有战斗的产生。嗯，好、哦，<是>那呃一般来讲，本态性战斗。比较少会有这种呃呃，就是静止型的颤抖，可是比较不会有这
1: 样子搓搓搓搓搓的问题。极少数
0: 的病人也是会有，也是会有。哦、所以这
1: 个判断上面真的是要靠医生的经验了，哈。對,对对。好，那另外再问我，就是很多高龄的长辈啊、喔，我都会看到他们有手抖的困扰啊、喔。嗯、这个颤抖症跟年龄到底有没有关系？一般来讲哈
0: ，那个呃原发性颤抖的话，它可从可以从很小的时候就开始产生，嗯，好。然后有一些很小,小很小的时候，我甚至有病人跟我讲说，哎、欸，他来看我的。的时候大概已经四五十岁他说他其实从国小的时候，国小就开始会有这个，所以这个是体质咯，跟遗传比较有相关。通常在本态性颤抖的病人身上，我问起来，他都会有遗传的情向。反
1: 倒是帕金森比较没有遗传，比较少
0: ，比较少。帕金森的遗传几率不不会超过百分之十大部分在年纪轻型的那个帕金森病人那有基因型，他大概顶多大概有十 percent 会有遗传的机会。但是以、呃、本态性颤抖来讲的话，几乎一半。以上我们问起来，他们爸爸妈妈都有本态性战斗这些症状，所以这个也
1: 没有性别差异，对不对？呃
0: ，男性稍微多一点点。多一
1: 点点，是那通常在这个发病的年龄去，呃抖到要求诊的年龄，大概临床上什么年龄比较多？因为
0: 基本上就说这个战抖，它会随着年年龄虽然很慢，越越来越还是会比较比较对厉害一点点哈，所以大部分也是中老年的病人来会门诊来门诊求助的这个几率会比较高。
1: 好，我接着要做一个排除法了哦，这个原发性颤抖它跟甲状腺亢进还有癫痫、自律神经失调，这个到今中间当然我们要怎么样做一个鉴别诊断？ Okay, 呃，一般来说
0: 的话，那个呃，不管是甲状腺哈，或者是甲状腺亢进，好，或是一些电解质不平衡，好，电解质不平衡，哦、电解质为什么不平衡？哦，这很有趣的话，我们要讲到我最近看到一个临床的 case 哈，那就是一位贝贝，然后贝贝来的时候就说啊，我颤抖嘛，颤抖的非常的厉害。哦、那我仔细的就是帮他做过检测，然后问过他的家族史之后呢，嗯，而且这个颤抖来的还蛮快的，不像我们临床上看到他是慢慢进行哈。那让我們我觉得很奇怪，这可能不是一个单纯的本态性战斗。那经过详细的去询问他并说我知道这位北北呢，他最近吃了很多的所谓的保健食品。对呀、啊，其实很多现在你知道中秋
1: 节，现在送月饼的少，送保健食品的多哎、欸。<笑>对
0: ，保健食品。那后来我们觉得不对劲，赶快这样帮这位北北他抽他的一些电解质，还有肾脏功能。那我发现这位北北果然肾脏功能开始在变差，然后电解质就是电解质开始变得不平衡。欸、
1: 保健食品既然名之为食品，它也有可能伤肾啊，它是复形剂的问题吗？呃
0: ，不只是这样子，因为所谓的保健食品，我记得是没有没有不是在这个药品的规范对，它不在药品规范，不在药品规范是食品类嘛。它是食品类，所以这个方面就是缺乏这个把关的时候，我会建议大家在服用这个保健食品的时候，真的是要特别的去小心，好，特别的去小心、嗯、还是有可能，我们在临床上看到很多。这样子的 case，
1: 所以那个北北他就是因为吃太多的不同种类的保健品對對對對一起吃，因为子女很孝顺啊，就<笑>买了很多，买
0: 了很多保健食品给他，
1: 然后到最后电解质不平衡就出现这个手抖，是那这个是不是他保健食品停一停，他就对。我们后来
0: 将、呃、这位北北转到肾脏科，好，那肾脏科医师也帮他做了很多的检测。那第一件事情呢，就是请他把所有的保健食品先就是先停掉之后，那这位北北后来继续在我们这边追踪了几。一个月之后，当他的这个电解质都恢复到正常的时候，哎，他这个手抖已经就消失了
1: 。好，那我想呢，大家有可能很多朋友，或者是你的家族里面有人有这个颤抖的这个困扰哦，或者是呢，有老人家有所谓的共济失调的问题。待会儿呢，我们在后半小时，我会继续来请教陈琼珠陈主任。我们要稍微休息一下哦。当当然，待会儿如果三十八分你有什么问题想要请教陈主任，我也都欢迎你待会儿打电话扣 a 进我们的节目现场
2: 。我关心
1: 欢迎大家回到我们听医生的话节目现场啊！好，我们继续回到我们的这个战斗症。刚才我们讨论了，就是呃各种战斗姿势性、动作性还有意向性的战斗啊。接下来我要问一下这个。治疗的方法了，颤抖症的治疗现在除了用药物，这种本泰性的战斗排除了帕金森以后，对，那我们的治疗上是用药物控制是第一线的做法吗？嗯、对对对，基本上用药物的话，它还是我们现
0: 在的的首选。其实绝大部分的病人用药物来治疗，都会控制的非常好。那用什么样的药物呢？呃，一般来讲的话，我们最常用的药大概呃有几种药。第一个就是乙型阻断剂，乙型阻断剂。那这个对于本态性战斗效果非常的好。嗯，那可是呢，在服用方面可能要注意一下它的副作用。它,它有什么副作用、啊？它最大的副作用就是会让心跳变慢。好， oh, 所以有些人他心跳变慢之后呢，那他开始会觉得头晕或是不會,会疲倦吗？對,对对，会不，我又觉得好像全身好像很很虚這,这样子，很虚这样子。好， oh. oh, 那还有就是说有气喘的病人，有气喘的病人他不能吃隐形阻断剂，不然会加剧他的气喘的症状。嗯，那有呃青光眼的病人。青<好>光,光眼，的病人，对对，他会加重他的症状。好、嗯哦，所以在吃乙型阻断剂的时候，大概要小心一下，您是不是有心脏方面的问题？是不是有气喘的问题？那是不是有青光眼的问题？哈，嗯、那等等这样子。它会不会伤肝伤肾啊、嗯？还好，因为一般来讲的话，我们用这种乙型阻断剂，我们用的的药量大概不会用到非常的高，大概十 milligram 哈，嗯，那大概会一天用到三到四次。那最高最高一天要
1: 吃三四次三、哦、到四次，三到四次。哇，吃这么多啊？哦，那还好。好了，还好、oh, 所<以>，所没有说那一颗长效型，呃、有的抗组胺一颗吃下去一整天不用、啊呃。好像
0: 他他目前没有长效型的那个剂型这样子、嗯、那第二个常用的药物叫做麦首林、嗯哦、那麦首林这颗药的话，其实对于本酞性战斗效果非常的好，可是它最大的副作用就是用了之后呢，便会非常的嗜睡。非常的头晕，好，那通常呢，我在开这个药给病人的时候，我都让病人只吃四分之一颗，而且晚上睡前的时候吃。
1: 那你开车就会很危险。开车
0: 非常危险，所以一定在用这个药物之前，我们一定会跟病人解释说，呃，吃这个药它副作用可能就是会让你头晕
1: ，哦、会让你恶心，好、啊，会让你步抬不稳，
0: 对，等等的。哦、嗯，对。那对这个
1: 药副作用很大，嗯、那只有睡觉前吃可以有个助眠的效果而已嘛、嗯？对，其实很多病
0: 人他晚上吃了之后，他白天站都都有困。控制的很好，那只是就是说他没办法，基本是晚上之前吃，也就是没办法偷呃呃，就是说忍受那种副作用，嗯，那所以。在用这颗药的时候，我们有特别的小心、哦。是，那这个
1: 药是吃一辈子吗？还是说，哎、欸，我吃一段时间，我可以停药呢
0: ？呃，大部分的话，我们会停药状况是说，比如说病人吃了这个药之后，它效果不好。嗯、那比如说像隐形阻断剂的话，病人假设用这个药之后，它效果不好，那我们可能对有副作用的话，的話我们就会把它拿掉，或是慢慢停掉等等这样子。哦、嗯，對那需要用到类固醇之类的药吗？呃，我们很少用到类固醇来治疗原发性的战斗。嗯，哦、那我们比较会常用到的。其他的呃药，比如说像是一些 BZD 哈，就是镇静、嗯、呃镇静的那个的药物，因为我们刚才讲到那是精神
1: 用药吗？精神科比较常用的、呃，对，比较常
0: 用药，嗯、因为就是说，因为基本上在压力或是紧张的时候，你会抖得特别厉害，特别厉害。所以有一些病人他吃了这种就是镇定剂之后哈，嗯、他的颤抖，他人比较不焦虑了，他的颤抖会消失哦，会减少，会减少。哦，那、嗯、呃，另外的话，我们会用到一个呃癫痫常用的药叫加巴喷丁哈，嗯，那这颗药。到的话，基本上在一些呃研究里面，小型研究里面也证实，它对本态性颤抖可能也会有一些帮忙
1: 。哎，我我想问一下陈主任，这个本态性颤抖，他的用药是不是跟帕金森的用药哦差不多？不一
0: 样，当然不一样，不一样哦，当然不一样哦。所以都是抖，所以但是用药完全不一样，因为他的病理
1: 机转基本上是不一样的。OK， 那好，如果说这个药物只是控制症状，我有没有办法？这个抖起来真的很烦人，尤其是社交场合，是我跟人家握个手，我可能都抖。那这样的情况之我有没有办法透过手术，或者是？其他的治疗方法 okay, okay, 一劳永逸
0: 。OK， 基本上就是对于这些少数它的战斗没办法用药物来控制的病人的话，嗯、我们可以有这个手术的这个选项。什么样的手术、哦呃？手术的话，我们大概就是分成几种来讲的话，嗯、第一个的话很传统型的，就是我们用烧灼术哈。烧、哦、哪里、啊呃、我们是通常会在大脑深部一个地方叫做 VIM， 就是视丘内核哈。视丘内核那个地方哦，这是本泰性战斗的病人要开脑吗？哦。一般来讲，它是一个微创手术哈，它会在呃脑部这个地方打开一个小洞，然后用一些，他会把一个细针在那个地方，就是我们去根据电器生理哈那个地方它的定位，然后找到这个点。嗯、那这个点的时候呢，我们开始会用一点电刺激，去看看哎是不是我在刺激的时候呢，你这个颤抖就消失了。那这
1: 个病人是要清醒的啊？病人
0: 是清醒的，
1: 病人清醒，啊、不用全麻的啊？啊、不用全麻，其实基本上
0: 没有想象中那么可怕，因为它会打局局那个局部麻醉哈。嗯，那我们。觉得哎，这个地方开始给它刺激之后，病人颤抖消失了，而且没有副作用的时候呢，我们就把这个地方把这个造成它会颤抖那个 pacemaker 把它破坏掉。嗯、这是传统型的烧灼手术、嗯。好，那这样的传统型的烧灼手术，它的坏处在于它是不可逆。万一烧不准，对，烧不准，那病人可能他就会有他的一些副作比如说走路不稳啦， oh. 或是一手一脚起来的时候、呃，起来的时候他的那个、呃、不抖了，可是他一手一脚没力了，那就像有点
1: 中风，半身不遂那个问题。其实其实
0: 其實国外都有这样的报告。Oh. 那所以第二个选择的话呢，可以选择深部脑刺激，
1: 深部脑刺激是所谓的这个 DBS， <BS> 就是治疗帕金森的那个嘛。对对对对，因为
0: DBS、oh. 一开始被发展出来的时候，其实是用是用来治疗战斗、oh. d b s 的好处。就是它是一个可逆性、可调节性，嗯，那。没关系，您继续。目前的话，一个比较新的治疗的话，我想大家都会在那个媒体上看到，就所谓的声波刀。波刀哦、OK， 声波刀基本上呢，它就是用一个聚焦超音波，一个聚焦超波的原理，哦哦、那利用这个加热，那在脑部里面，一个就是我们刚刚讲的那几个地方，嗯、就是去给它
1: 做加热，把它烧灼之后來，<是>来来来改善它的症状。好，我待会儿再仔细讲讲解什么叫神波刀，我们稍微休息一下。嗯我们为大家邀请到的来宾呢是林口长庚医院动作障碍科的这个主任陈琼珠陈医师，他也是动作障碍方面的专家。陈医师，你先帮我们介绍一下这个动作障碍科，通常你们主治的是哪些疑难杂症？很多人看到这个名字不知道这是什么意思<笑><對 S 1> 啊
0: ？基本上，动作障碍科的那个的范围就是治疗的范围相当广了哈。大部就是说我日常生活上面我哪一些动作障碍，以致造成我的生活上受到。影响等等，这些几乎都是动作障碍科的范围。像老
1: 人家走路呃走路不稳，步态步态步态不稳，
0: 有的问题。然后比如说颤抖，颤抖的问题。好帕金森对，然后动作缓慢的问题，动作缓慢也动作缓慢哈，或是说等于你动作过快哦，就是我们不应该产生的动作。比如说我平常不应该产生颤抖啊，那我这个颤抖是是不应该。太慢太快都不對太慢太快，这都不对哈，这都不对哈。哦、那所以呃，基本上肌要症啊，肌肌张力不全哈等等这些，多动障碍科看的范围其实相当的广。<也是
1: S 2> 好，我们下次有时间再谈肌要症跟肌张力不全啊、喔，再再麻烦到时候陈主任，可能要再跑一趟台北。好，陈主任，我们刚才讲到了这个神波刀的治疗啊，我看那个呃网络上面讲说神波刀很神奇哦、喔，三个小时不用开脑，改善九成症状，有这么好啊？呃，神波刀。对于
0: 那个本泰性战斗，它的它,的它,的它的有一定的疗效。那这个是呃有发表在《New England Journal》en《新英格兰医学杂志》上面，就是说我们所谓的这个聚焦超音波哈，聚焦超音波哈，那它来治疗这个本泰性战斗。它是不用
1: 开开洞的。呃，基
0: 本上的话，它跟传统的烧灼术不一样的是，它不用开一个洞，那是藉由这个一个一个精密运算，然后直接把用超音波把它聚焦在他们要破坏的点，
1: 就隔着头皮这样。这隔着头皮还有。头壳，那这个准不准？万一会不会也有那个视丘切除术的问题呢
0: ？呃，基本上，我我们临床的确，呃，这个要非常小心了，哈，嗯，要非常非常的小心，因为我们知道脑部的结构，就是说，只要差那么一点点，一點點都有那可能它的呃，就会有一些我们不希望看到的副作用，所以，呃，这个。在做这个，特别差是,是一个不可逆的哈，在做的时候真的是要非常非常小心这样子
1: 。嗯、好，我现在呢准备要打开我们现场的扣印专线啊，零二二五零九九九三三二五零九九九三三。听众朋友，如果你也有一些动作障碍方面的问题，或者是手抖、战抖症方面的问题，我都欢迎大家呢可以拨电话来请教。我们今天很难得、哦、邀请到了长庚医院的陈琼珠陈主任到节目中来哦，接受我们的访问。陈主任在等这个电话打进啊，已经打进来，没关系，等我一下。我这个问题很重要，我要问一下那个今天其实另外一个主题就是共济失调啊，有的老人家筷子夹菜夹不准啊，走路不平衡，有点像企鹅这样子啊。然后呢，呃，就是他要把脚撇得比较开才不会摔倒，然后抬不高，像这种能治疗吗？
0: 呃，我们必须要先找到它的原因。像雅园，呃，雅园主持人，您刚讲到这个问题，我们先来讲一些，我们先来讲一下什么叫共济失调。好，就是我们英文讲的 ataxia， 它暗示说它是一个小脑的问题。哦，小脑，小脑的问题。好，那他的问题可能就是说、欸，比如说坐着的时候会前后摇晃，那走路的时候呢，就像您说的像企鹅，甚至您呃要求病人在坐像做九次。这种那个前后脚这样走的时候，直接
1: 走走直线的，那没
0: 办法走直线哈，等等的，或是比如说我们刚才讲的时候，我们拿一个东西的时候，它快到目的地的时候，它抖的会特别厉害，嗯，这都是共肌失调的一个症状。嗯，那呃，这个的话，大部分呢是跟小脑是有相关。可是您刚刚讲过的，就是说以长辈来说，他们有时候走路的时候抬不高，嗯，然后走路的时候好像会粘在地板上，怎么样？对对
1: ，蹭着这样走。对，
0: 这种情形，我们除了考虑传统的会不会是帕金森，会不会是小脑，就是比如说中风之后造成小脑的问题之外，一个很重要的是水脑症。哦，水水脑症。好，我们叫做呃，正常脑压的血。呃，这 N p h normal pressure 还就是正常<笑>呃正常压力的一个水脑症啊，那<他>这個都
1: 要排除掉才行。对，这个要
0: 排除掉，因为这个是可以治疗的,
1: 的。好的哈，我知道今天时间不够，我这个共计失调的部分来不及问了，我下次跟那个呃肌无力的这个肌药症这个部分，我再请教陈主任好了、哦。嗯、我们先来接电话，因为很多听众朋友在线上等了。你好，请说。这个医生啊，嗯、请问你。请问医生，有时候睡觉时候脚一直抖，自己也没有感觉这样子抖。啊，有些人翘二郎腿，白天的时候脚一直抖这样。啊，以前就懒躲，见你躲穷。嗯，啊，那个是抖脚是不是很舒服这样子、嗯嗯？哦，好，他是说抖脚的问题了。他说有时候睡觉的时候脚会。不自觉的抽一下，或者是呢，就习惯性的要翘个二郎腿，抖抖抖，这个是不是颤抖的问题呢？呃
0: ，我们先来说，它跟本泰性颤抖不一样哈，嗯、就是说，一般来讲，本泰性颤抖在睡觉的时候，通常就是会消失啊、嗯嗯哦。那您刚说要睡觉的时候脚会抽一下就一下哈，嗯、那这种情形，大部分我们是肌要症。就像我们小孩子，肌药症跟不宁腿一不一样？嗯，不大一样哈。哦、肌药症可能呃，肌药症的话，它大部分就是会像电到一样这种感觉，哦、就像你受到惊吓的时候那种感觉。啊，那呃，您刚刚说翘二郎腿的时候會抖抖抖因为我们很重要的是本本态性障碍它基本是一个呃非不自主的，嗯、哦，就不是你自自己故意去抖的，而且主要是手吧，呃。脚也会吗？也会，可是很少，相当少，相当少。嗯、那通常我看到你所谓的翘二郎腿会抖的话，他们<對>都是自己要抖的
1: 。对啊，自己就自己要抖，<笑>大佬也在那里抖。那那<好>对，那这种自主
0: 型的，但就不像是本态性战斗
1: 。好，我们再来看 YouTube 上面听众在问啊、哦，说婴儿时期的脑麻，随着年龄增长，肌张力变差，步态不稳，手抖，有办法改善吗？呃，基本上
0: 就是脑性麻痹的话，我们在临床上看到会有很多并发的一些动作障碍的疾病，比如说肌张力不全。所以刚刚您说肌张力变差是肌张力上升还是下降？哦，这两者治疗原则是不一样的。如果是因为肌张力变得很强，那这个可以透过肉毒杆菌注射来改善这样子。肉
1: 毒杆菌可以改善？对对对，改善这种
0: 那个肌张力。的问题
1: 。好， <Yeah. S 1> 我们现场呢持续开放专线啊，是二五零九九九三三。为大家邀请到的是林口长庚医院动作障碍科的陈琼珠陈医师哦、啊，有手抖的问题啦，嗯、哦，或者是有步态不稳的问题，都欢迎你打电话来。好，我们接下一位听众朋友电话。您好，请说。呃，你好，医生主持人好。嗯，我想请问一下。呃，我的右脚就是不知道为什么，就是呃，已经大概
0: 十年左右时间，会觉得，呃，要下楼梯或上楼梯的时候，那他总是会发生那种不听使唤的状态。比如说，可能明明是要上一阶，可是呢，他可能不知道为什么，就是觉得右脚不是他可能会上两阶，或是或是不上，就是有时候会觉得。没有办法控制它的
1: 那个状态，尤其是走得比较快的时候，那但,但是不晓得这是什么原因啊。不过我现在也没有再去追踪这样子，这很特别
0: 哦，这很特别，这很特别。嗯、我觉得这个听起来还蛮像是一个病理性的一个问题，病理性、病理性的问题，哦、就是说您会觉得您上下楼特别，上下楼梯，或是说好像一脚在拖，哦、或是说你会觉得你的脚你不晓得该怎么去控制它。嗯，那这个其实有很多很多的神经科疾病都有可能会。那应该到哪科去挂我想这要看神经科。我们可以经由就是临床上的一些神经内科，或是动作障碍科。动作障碍科，我们可以经由一些临床上的一些检查，然后来找出说可能是可能什么原因。那可能我们要必这个必须要做进一步的检查。嗯
1: 、好，我知道呢。现在在线上还有听众朋友在等，麻烦你再等我们一下我们广告之后再来继续接听其他听众朋友的电话啊。我们现场专线持续开放当中
2: 。我关心国事家事。
1: 我们现场专线是250999330225099933。33, 250 33, 如果有任何动作障碍啊、手抖啊，或者是步态不稳哦、啊，都欢迎你打电话来请教陈琼珠陈主任。我们下一位听众朋友，你好，请说。呃，是我吗？是的，请说。嗯、久等了。那个我的我的左手哦，我如果炒菜的时候，我在端盘子的时候就会抖，很奇怪。嗯，就单手是吧？对对对，单手就是对，就是左手。哦，左手炒菜端盘子，然后会单单独抖。对，我只要炒菜的时候，然后炒完之后，然后我再端那个盘子，就会抖抖抖抖
0: 这样子。对，嗯，好，陈陈医师怎么看？呃，那呃，请问您哦，就说您这种除了颤抖之外，您还有其他的症状吗？比如说，你会觉得最近的动作变得比较迟缓，一些精细的动作会变得比较比较不容易像以前那么灵活等等，会有这些症状吗？
1: 还没有观察到
0: ，哎。哦，对，那您走路的时候会拖吗？拖脚脚步脚步会比较拖吗？好，不会，我会建议您做一下这个，就上次我们节目里面这样子的哈。您看看您的这个这个呃动作是不是有变得比较迟缓一点？嗯、那另外的话，就是、说您的右手，只拿水杯的时候会抖吗？嗯，就您是你左手，<右><右>左手，呃、哦，他的左
1: 手。又哦，呃、这是另外一个，但、哦 okay, 是电话上面的、哦、听都没问题。不意
0: 思，是呃，就是、说除了这个手抖之外，哈，就是说您在休，嗯、你这个抖到完全休息，假设你在看电视，然后你手完全休息的时候，嗯、您曾经看过它会抖吗？嗯。
1: 您曾经看过？好像好像不会，就只有我，只要就是拿重物的时候才会，嗯，拿东西的时候，他才会抖。但我我我平常时
0: 我有去注意到，我的手好像不会去抖，不会抖这样子哈。对，呃，因为基本上您的不好意思，请问您贵庚
1: ？呃，快就十，呃呃呃。没关系，五十、okay, 多岁了哈，十、哦、多岁。因为以,
0: 以您的这个年纪来讲的话，会颤抖，我想我们呃，就是考虑的还是两个疾病，最常见的是本态性颤抖，嗯、因为您只有单侧会抖，好、哦，单侧会抖，这个有时候我们还是得考虑会不会是帕金森病、嗯哦，那要看是不是帕金森病的话，我们必须要在门诊的时候详细去检测，比如说您的动作的缓慢，然后您的步态的问题，那你肢体的僵硬程度，等等，这一些东西，我们的综合之后，我们才能够下一个比较准确的判
1: 断，说您
0: 到底是一个本泰金战斗还是个巴金森的战
1: 斗。好，所以您最好到神经内科、嗯、或者是动作障碍科做进一步的检查。好，下一位听众朋友，您好，请说。
0: 请教陈主任哈，嗯、<哼>我做过那个打显影剂，在脑部看到我是帕金森，但是我在生活上我就很挺直，我什么都没有那个现象。那这样我需要先吃药，还是都不要吃？呃，基本上我猜您所做那个检查应该是一个核子医学科的检查，就是打了一个放射性同位素，四个小时后再照相，对不对？
1: 是吗？是是是这个检查嘛？哈，
0: 是那是一个核子医学科的检查，来看说到底你脑部的多巴胺的含量还剩下多少？那呃，基本上你说，哎，你现在很挺直，然后你的动作没有错，那我恭喜你，你算是非常早期的帕金森。因为帕金森我们分成五期，嗯，分成五期。好，那以您来说的话，您现在都还很直，您走路都没有问题。那我相信你是属于非常早期的帕金森。那早期的帕金森病人需不需要用药？哈，需不需要用药？那基本上呢，我们要看，就是说在日常生活有没有造成困扰，有没有造造成困扰你的症状。那现在有一些呃，有一些。它有神经保护的作用，所以甚至就是说，当我们已经确定您是帕金森，但是您的症状还没有呃严重到说会影响您日常生活的时候，我们可以早期的开始给这种神经保护的的的药物。所以它是可以预防性投药喽？呃，基本上那已经是一种治疗，因为帕金森的话，我告诉我的病人，你每个人都会从第一期走到第五期，嗯，可是有人从第一期走到第五期走了三四十年。哦，可是有人从第一期走到第五期，可能十年不到。只
1: 实就是延缓它病程恶化的。对，我们就需要说能
0: 够用各种不同的药物来，就是治疗您的症状，然后让这个疾病的退化不要那么的快。
1: 所以越早介入，对预后是基本上是比较好的。对，现在是主流的思想，应该是这样子。好，下一位听众朋友，你好，请说。喂，你好，请说。嗯，两位好，我想请教一下，嗯，就是我。手啊，就是呃，比如说有时候都会突然没力，嗯，如这样拿东西的时候突然没力，会这样往下坠。嗯，那还有就是我的上臂，两只手的上臂，有时候都会不自主的抖，然后抖了差不多可能抖个三五分钟就好
0: 。您的上臂是指这边吗、就
1: 是？就是就是肩膀下面那一块吗？对对对。哦、你是只
0: 会这样这样跳，还是这样这样抖？
1: 他自己抖。
0: 自己会抖，你看到是肉会跳跳跳吗？对，對對呃，我建议你你要来神经内科看一下哦，因为这个呃，我你你会酸会麻吗？不会，不会麻哈，因为这种有时候会这样子跳跳跳，它不见得是颤抖或是帕金森，不是，那
1: 它会是肌药的问题吗
0: ？呃有可能是有时候颈椎有受到压迫，或是其他的神经疾病等等。嗯、oh. oh. oh. 哦，所以你您时常会觉得忽然没力气，好、哦，嗯、那这是一个动作神运动神经已经有受到受到压迫，壓迫或是不、嗯、不不,不见得是压迫，好、哦，嗯、就是说可能是其他的原因造成这个运动神经有问题。嗯、那再加上就是说您这个地方就是会跳跳跳的话，那这跟颤抖是完全不一样的
1: 。但是也是要到神经内科。对，这个我
0: 们要考虑到其他的疾病。
1: 对，嗯、所以赶快去就医神经内科特别是动作障碍方面的这个可以了解啊。好，那我们再来回在 YouTube 上的问题啊，陈医师你好，我目前有疑似帕金森的症状，右手拿水杯会轻微颤抖，这是症状吗？目前有看神经内科吃药中。哦，呃，颤抖本来就是帕金森的一个症状，还蛮主要的症状
0: 、哦嗯、那如果说您呃就是它单手嘛？右手就是大部分的帕金森的抖都是不对称的。一边先来，嗯，那本泰金扎罗的大部分
1: 是两边同时来，对，好是好，所以这个现在吃药是对的嘛，就是开始一直要维持着了，對,对对，好，嗯、我公公七十八岁，单侧肩膀会在坐卧的时候不自主的大幅度的晃动，这是帕金森吗？呃，我。
0: 比较不清楚您说的不自主的大幅度是大幅度到什么程度哈？嗯，那呃，当然就是战斗的时候，有时候它会比较幅度大，但是呢，有时候这种听起来的话，您是比较属于近测的。嗯，近侧的哈，而且是很大幅度的运动。那这有时候是一些比较特别的一个战斗哈，比如说我们叫做 home streamer，、嗯、福尔摩斯战斗，啊、有还有这种战斗哦，这种比较特别战斗、哦哦，它大部分是因为中风过之后，在过了几个月之后呢，那会产生近端，因为不管是本泰辛还是帕金森，嗯、大部分都是远端，的肌肉会手指这边开始的。那像这种福尔摩斯战斗的话，嗯、那它的大部分的症状就是说，它是呃。比较近端的，嗯，而且它动的幅度会非常非常的大，嗯
1: ，对，是好，所以赶快去求医了啊，到那个运动障碍科去求诊啊。好，今天因为时间的关系，我没有办法再回答其他听众朋友的电话了。今天呢，非常感谢林口长庚医院动作障碍科的主任陈忠珠陈医师接受我们的访问，谢谢陈医师，谢谢，谢谢大家。好，我们今天的节目呢就进行到此了，明天中午继续收听哦。